0: Herzlich willkommen und schönen guten Tag. Schön, dass du wieder da bist. Heute werden wir unseren Podcast eins, eines meiner Lieblingsthemen besprechen, nämlich die agile Spitze. Passt New Work auch in der Geschäftsführung, also in der obersten Führungsebene? Und ich würde uns gerne mal mit Thomas dann das Thema beleuchten, lohnt sich New Work denn für die Unternehmensleitung? Weil für mich bedeutet nämlich New Work in der Führung eignet sich hervorragend, weil die komplexen Herausforderungen des Arbeitsalltages in der Unternehmensleitung einfach sehr, wie ich schon sagte, herausfordernd sind. Und wir mutige und riskante Entscheidungen auch treffen in den Unternehmensleitungen und für die es auch keine Routine gibt. Und da ist Agilität genau das passende Werkzeug, entsprechend in den Unternehmensführungen, Unternehmensleitungen zu agieren. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers.
1: Hallo und ich bin Thomas Lorenzen. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und natürlich auch in Krisenzeiten. Ach Thomas, ich weiß ja, du wolltest dieses Thema. Aber Agilität und New Work, für mich ist das echt alter Wein in neuen Schläuchen. Ich habe mal nachgeguckt. Agil kommt ja von Agilis. Ne? Ich lasse jetzt mal mein kleines Latein, oh, äh, mein kleines ihr. Latinum spielen. Ne? Jetzt kommt ihr um die Ecke. Ja, und da steht sowas wie wie tätig, rasch, regsam, eifrig, hurtig. Das kann ich ja alles so ein bisschen unter Agilität fassen, aber da steht für mich auch eine Übersetzung flüchtig. Und das zeigt für mich, dass es ein flüchtiges Thema <lacht>
0: Ich mag ja deinen Humor Thomas. <lacht> also für mich ist das Lachst du mich jetzt aus oder an? <lacht> Nein, ich freue mich, dass du so eine eine Dynamik gerade setzt und ich gerade echt überrascht bin, wie du dich vorbereitet hast und mit welchen Argumenten du jetzt gerade mich versuchst hier äh, herauszufordern. Okay, ich nehme es an, lieber Thomas. Also, pass auf. Pass gut auf. New Work ist für mich nämlich die Beschreibung einfach des strukturellen Wandels unserer Arbeitswelt. Und zwar ganz bedingt, und zwar tätig durch die Digitalisierung, basierend auf der Globalisierung. Und natürlich auch, und das sollten wir beide natürlich überhaupt nicht aus dem Blick verlieren, die Anforderungen und Veränderungen der Generation Y und Z. Und jetzt auch die neue Generation Alpha. Und nicht zuletzt erheblich beschleunigt auch durch die Pandemie, die natürlich unsere New Work Situation in eine ganz neue Richtung bringt und auch einen ganz neuen Aspekt reinbringt. Ja, das teile ich ja, Thomas. Also
1: dass man eben sagt, okay, die Arbeitswelt, die verändert sich und sie verändert sich durch die Megatrends, du hast gerade Digitalisierung gesagt, Globalisierung, äh, verändert sich ja extrem schnell. So, Aber wie lange wollen wir denn bei dem Begriff New Work bleiben? Das ist ja dann eigentlich ein ständiger Begriff, der uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte in meinen Augen begleiten wird, weil es sich immer
0: weiter, immer schneller verändern. Naja, ursprünglich kommt New Work ja aus den 1970er Jahren. Es ist ja von Friedhjof Bergmann entwickelt worden, der, vom Sozialpsychologen. Der sagt, dass New Work etwas damit zu tun hat, dass Arbeit nicht als Funktion angesehen wird für die Mit, sondern dass es eine Sinnhaftigkeit beinhalten soll. Dass Menschen sich während des Tages nicht nur mit funktioneller Arbeit beschäftigen, sondern dass sie auch eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit entwickeln können und dass es auch eine Identifikation mit der Arbeit geben kann. Und auch sollte, weil die Identifikation mit der Arbeit, Thomas, und das wissen wir beide umso natürlich umso besser als Coaches, ist natürlich eine Steigerung der Motivation. Und das bedeutet ja, dass diese Steigerung der Motivation nur durch eine Sinnhaftigkeit intrinsisch halt äh, möglich ist.
1: Heißt denn jetzt New Work etwa die Suche nach dem neuen Sinn?
0: oder die
1: durch Digitalisierung, Globalisierung sich verändernde Arbeitswelt oder Welten.
0: Na, es ist ja in der in der Geschäftsführung geht es ja darum halt bestimmten Verbindlichkeiten auch nachzukommen. Das heißt also in der Geschäftsführung bin ich ja zum Beispiel auch gegenüber Gesellschaftern oder der politischen Öffentlichkeit natürlich auch rechenschaftspflichtig. Ich muss mich mit Arbeitsplatzsicherungen äh, abstimmen. Ich muss ja auch entsprechend für mich lernen, wie ich als Geschäftsführung in mit den komplexen Aufgaben und Herausforderungen für mich agiere und rauskomme aus diesen tradierten strukturierten ich sage mal, Allmachtsentscheidungen, die nur im oberen Bereich dann stattfinden. Und da passt New, New Work und Agilität hervorragend als Ansatz, ähm, weil es ermöglicht eine offene und flexiblere Umgangsweise von der Geschäftsführung, von der Unternehmensleitung mit den unteren Ebenen.
1: Okay, bleiben wir erst nochmal bei New Work, weil New Work, haben wir jetzt gesagt, ähm, geht es einmal um die sich ändernden Arbeitswelten, richtig? Richtig. Und es geht auf der anderen Seite eben halt auch um die sinnerfüllte Tätigkeit oder die sinnvolle Berufsausübung.
0: Ja, es geht also nach dem Motto nicht Leben, um zu arbeiten, sondern Arbeiten, um zu leben. Und äh, also es geht nicht mehr um dieses reine Geldverdienen, dieses reine monetäre Thematik des, des Arbeiten, sondern es geht ja darum, Halt eine, ähm, eine gerade mit der Generation Y und Z geht es ja eher um eine Sinnhaftigkeit und eine sich Selbstverwirklichung während der Arbeit oder während des Tätigseins. Und da passen natürlich starre Führungsstrategien, passen dann da nicht mehr, weil natürlich diese Generation Y und Z eine andere Ansprache benötigt und auch eine andere Partizipation und Einbindung benötigt und da brauchen wir als ältere natürlich auch mal ein bisschen Offenheit uns aus unseren alten starren Führungsstrategien diesem mit dem Macht und dem Kontrollmechanismus uns davon mal zu verabschieden und um mal was neues zu probieren.
1: Aber doch nicht erst seit Generation Y und Z. Das sind doch schon Dinge, die hatten wir früher doch auch schon, dass wir sag mal einen Beruf ergreifen wollten, der uns ausfüllt. Also ich gehöre ja nicht zu YNZ, ich bin ja die Generation davor, aber ähm, ich kann das gut teilen und sagen, das, das hatte ich auch schon.
0: Worauf möchtest du gerade hinaus? Ich kann dir gerade nicht folgen.
1: Naja, du hast ja jetzt gesagt, die Generation Y und Z braucht eine andere Ansprache. Führungskräfte müssen sich verändern, um diese Generation zu erreichen, weil diese Generation will sinnerfüllte Tätigkeiten
0: ausüben. Es geht auch und, um Lernen. Bitte? Thomas, es geht auch darum, dass das New Work auch eine Möglichkeit des, des Lernens ermöglicht. Also dass wir einen ein, ein lebenslanges Lernen ja mittlerweile äh, implementieren und integrieren in unsere Arbeitsalltage und dass wir gerade auch fokussiert auf mit den neuen Generationen, einfach das Lernen auch einbeziehen in die Organisation, also als lernende Organisation. Und auch das ist nichts Neues. Also das Thema der lernenden Organisation ist nichts Neues. Und gleichzeitig ist das Thema des New Work und der agilen Spitze etwas Neues, weil wir brauchen auch in den oberen Ebenen mehr Flexibilität, mehr Retrospektive, mehr Entscheidungsverantwortung geteilt oder, oder verteilt, das, wir brauchen auch klare Regelwerke in den Führungsebenen, wie wir miteinander neu in, mit den komplexen Themen für uns agieren in der Führungsebene.
1: Ja, das, da hast du recht. Also als ich damals meinen Beruf ergriffen habe, da hast du ja dann als Versicherungskaufmann gesagt, seinerzeit, den machst du bis zu deinem, bis zu deiner Rente oder bis zu deinem Renteneintritt, dieser Beruf ist sicher. Ja. ja. Und das Ganze hat dann irgendwie ich erlte, zehn, mich elf jung. Jahre gedauert. Und dann äh, hat dieser Trend uns ja auch erfasst. Das, äh, ja, das stimmt schon. Und dann geht es eben schon darum, lebenslang zu lernen.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal unsere beiden Biografien mal uns anschaue, ne, also wie viele viel unterschiedliche Kontexte wir beide durchlaufen sind und gelernt haben, uns immer wieder in neue Welten hineinzubegeben und mit neuen Welten für uns klarzukommen und, und erfolgreich zu sein. Das braucht natürlich auch eine Offenheit für das Lernen und eine Offenheit für das, was ist. Und ähm, das ist auch etwas, was ich gerne meinen den Führungsleuten oder auch den Führungskräften, mit denen ich arbeite oder mit denen, die ich begleite in ihren Prozessen, auch immer wieder ans Herz lege und sage, trau dich einfach mal, mutiger zu werden. Trau dich doch einfach mal zu experimentieren, mal etwas auszuprobieren. Komm doch mal raus aus dieser ganzen... Ich sag mal angstbesetzten Situationen. Du könntest einen Fehler machen. Das ist ja dieses alte mechanistische Weltbild, was wir momentan noch haben, dass Fehler etwas Böses sind, Fehler etwas Schlechtes sind. Man darf keine Fehler machen. Ich erinnere nur an Zero-Mistakes-Culture. Ne? Also bloß keine Fehler machen, Fehlervermeidung. Und heutzutage, gerade mit Agilität und New Work, es ja gerade darum, durch Fehler zu lernen, durch das Scheitern für sich. Neues Denken zu entwickeln und neue Aspekte in die Innovation hineinzudenken. Das geht nur durch Scheitern und durch Entwicklung und durch Testung. Da steht dann
1: aber ein langer Weg vor uns. Ne? Also wenn ich da so in die Unternehmen reinschaue, ähm, die Coaches, die ich da begleite, da ist das aber ja noch ganz stark geprägte Kultur dass man über Fehler nicht spricht, dass man nicht scheitern darf, dass man sonst eben gleich auf die Verliererstraße geschoben wird. Und trotzdem gibt es diese ganzen Projekte schon mit Agilität und dennoch ähm, herrscht diese starke Kultur dagegen, dass man eben wenig über Fehler spricht, geschweige denn sprechen darf.
0: Ja, oder auch Fehler als etwas Positives nutzt und eventuelle Aspekte, die zu dem Fehler geführt haben, sich anschaut, in der Retrospektive neue Entscheidungen trifft. Ich hatte jetzt gerade heute Morgen ein, ein Coaching mit einer jungen Führungskraft, die äh, für sich also noch immer in dem Glauben ist, dass sie gescheitert ist dass sie einen Fehler gemacht hat, weil eine politische Entscheidung dazu geführt hat, dass ihre Abteilung aufgelöst wurde und diese Führungskraft übernimmt für sich diese Verantwortung und sagt, ich bin gescheitert, hätte ich was ändern können oder hätte ich was anders machen können, damit wir nicht aufgelöst werden. Und auch das ist ja eine, ein, ein ich sag mal, ein, wie soll ich das sagen, ich Mir fehlt gerade das passende Wort. Thomas, du wolltest gerade ansetzen.
1: Naja, ich wollte nochmal auf die psychologische Schiene kommen und äh, die Betrachtung an, äh, anschauen mit dir. Wo, warum haben wir denn Angst vor Fehlern?
0: Na, ich glaube, dass wir diese Angst vor Fehlern einfach mitbekommen, dass wir durch unser Antreiberverhalten auf Perfektheit, auf Leistung, auf Funktionieren getrimmt werden. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage, auch in so unserem schulischen System werden wir auf Funktionieren getrimmt. Wir werden nicht darauf getrimmt oder darauf ausgebildet, zu experimentieren und auszuprobieren, Unsicherheiten zu leben oder zu durchleben, weil Unsicherheit niemals etwas Schlechtes oder als etwas Unpassendes oder etwas nicht sozial Gewünschtes angesehen ist. Und es kann sein, dass ich mich jetzt hier stark aus dem Fenster hänge und mir wahrscheinlich böse Anrufe bekommen werden, weil die eine Zuhörerin oder der eine Zuhörer sagt, ey, was redet ihr denn für einen Quatsch da gerade?
1: Naja, ein Freund von mir sagte mal, ja, ähm, wenn du einen Aufsatz schreibst, dann steht von 100 Worten, die geschrieben sind, oder 300, steht nicht, dass du 290 richtig geschrieben hast, sondern 10 sind falsch. Ja, Genau. Also der Fokus wird schon ähm, eben halt auch auf das, äh, auf die Fehler gelegt. Und ich hätte eben jetzt nochmal so die Betrachtung, sagen Fehler, ähm, dass man unter Umständen auch Angst hat vor Beschämung, vor besch also beschämt zu werden.
0: Das ist, finde ich, ein sehr guter Übergang, weil für mich ist dieses Thema dieses Fehlers auch gerade in der Geschäftsführung, in dem Thema des New Work und der Agilität, einfach mal auch eine Eigenverpflichtung in der Geschäftsführung, sich mal in regelmäßigen Abständen zusammenzusetzen und auch mal schonungslos zu hinterfragen, was lief denn gut, was lief denn schlecht, was können wir besser machen, was erhöht unsere Flexibilität oder was bringt auch mehr Struktur in unserer in unsere gemeinsamen Arbeit. Also wenn ich alleine schon diese Frage stelle, was lief schlecht oder was lief gut oder was können wir anders machen, das bringt ja schon neues Denken und das bringt ja schon eine andere Sichtweise in die Geschäftsführung.
1: Das bringt auf jeden Fall schon mal einen Blick auf die Ressourcen. Ne? Also das, was gut gelaufen ist, ist ja sehr ressourcenorientiert und von daher das äh,
0: finde ich sehr einen schönen Ansatz. Ja, und gleichzeitig, und ich würde das gerne nur weiter fortführen, dass wenn ich dann halt in der agilen Spitze, also in der agilen Geschäftsführung bin, und Agilität lebe, dann kann ich natürlich auch meine Entscheidungsverantwortung anders regeln. Das heißt, ich kann ja auch in, mit meinen Mitarbeitenden, kann ich ja auch klären in der Kommunikation, wer übernimmt denn welche Entscheidungskompetenzen, welche übernehme ich als Geschäftsführung, welche kann ich delegieren an meine Mitarbeitenden, an die, ich sag mal, Abteilungsleitungen oder an die Bereichsleitungen oder auch an die Sachbearbeiter und Sachbearbeitenden in Anführungsstrichen, ne, und ich muss ja nicht immer, auch wenn ich jetzt eine Entscheidung herbeiführe, muss ich ja nicht immer sagen, wir müssen alle einstimmig abstimmen. Weil gerade im agilen Kontext gibt es ja das, das Werkzeug des Konsent, was im Gegensatz zum Konsent...
1: Du hast dich bestimmt versprochen. Konsens meinst du, oder? Nein, ich
0: meine Konsent. Das ist nämlich ein, <lacht> ein mit T am Ende, ein Konsent. Weil es ist wichtig, dass wir uns auch mal in unseren Entscheidungen äh, überlegen, Wann gehen wir weiter vorwärts? Das heißt also, wenn ich in, äh, in keinen triftigen Grund gegen das nächste, gegen den nächsten Schritt habe, dann gehen wir doch einfach mal den Schritt. Wenn ich in meinem Bereich keinen triftigen Grund finde, warum wir das jetzt nicht tun sollten, dann gehen wir den Schritt ich brauche keinen Konsens oder ich brauche keine Übereinstimmung oder ich brauche keine ich sag mal einstimmige Entscheidung.
1: Da habe ich was spannendes gelesen, auch es gibt noch neben dem Konsent hatte ich was gelesen von weil ich habe das so noch nicht nicht miterlebt, aber gelesen habe ich davon die sogenannte Widerstandsmessung. Mhm. Das also wenn man eben die Entscheidung auch in in der Form trifft in dem Projektteam wie hoch ist der Widerstand bei jedem Einzelnen, um eben halt auch darüber ranzukommen, zu sagen, wie, wie müssen wir es designen, wie müssen wir gegenüber den Mitarbeitenden vorgehen, um, ich sag mal, diese Widerstandsthemen auch zu überwinden?
0: Guter Punkt, Thomas. Und ich finde gerade das Thema des Widerstandes. Ist auch etwas, was negativ konnotiert ist, obwohl ich kann es als positives nutzen. Ich kann im Widerstand genau. auch nochmal Informationen sammeln für das weitere was Vorgehen. Was für
1: Change-Prozesse ja extrem wichtig ist. Genau,
0: im klassischen Change-Prozent machen wir das ja auch. Und damit komme ich ja dann auch nochmal, wenn ich dann halt einen Konsent anstrebe, komme ich ja, kann ich auch da nochmal ein klares Regelwerk für die eigene Zusammenarbeit in der Spitze ja auch entwickeln. Das heißt, ich kann mir ja auch nochmal als Geschäftsführung auch nochmal klare, konkrete Verhaltensregeln vereinbaren miteinander. Wie gehen wir denn mit Konflikten und mit Fehlern im Team um? Was bedeutet denn für uns ein Fehler und wer will, wer wird es adressieren? Wer wird da entsprechend halt für sich auch dann halt aktiv werden? Und von, von der TA her wäre das ist natürlich die psychologische Sicherheit, also Beziehungsbedürfnis was dann da mit reinspielt.
1: Und damit befriedigt wird, ne? Mhm. Ja, okay. genau, genau.
0: Was, was sind gerade so deine Gedanken, wenn du das hörst? Naja, das da ja dann doch viele Aspekte drin sind, die ja auch
1: im Sinne von wertschätzenden Umgang miteinander ähm, sehr wichtig sind und dann damit ja auch sehr förderlich werden können. Ne? Also wenn ich Beziehungsbedürfnisse bediene, wenn ich eben halt auch die Verantwortung verteile, also auf, auf andere Bereiche eben halt auch abgebe, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehme, also das gewinnt ähm, für mich immer mehr Farbe. Ne? Am Anfang habe ich gesagt, okay, New Work, das ist, habe ich ja gesagt, alter Wein in neuen Storchen. Ja, Und also ich bin gemein. nach wie vor, <lacht> ich bin nach wie vor schon auch der Meinung, dass das ein Begriff ist, wo man sich dann fragen muss, ob er die nächsten zehn Jahre noch passend ist. Ich bin nämlich schon überzeugt, dass er uns halt auch weiter begleiten wird. Über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Weil wir bleiben da ja nicht stehen.
0: Und also, meine Einschätzung ist, dass ich kann ja in einem Unternehmen oder in einer Organisation gleichzeitig agile Spitze und agile Projekte führen. Und auf der anderen Seite kann ich traditionelle Strukturen leben oder Lean-Management zum Beispiel führen. Das kann ich ja beides gleichzeitig führen lassen und, und auch nebeneinander existieren lassen. Das wäre dann halt ein bewusster Umgang mit den, erstmal mit den Persönlichkeitsreifen der Mitarbeitenden und gleichzeitig zu schauen, in welchem Bereich passt denn Agilität? In welchem Bereich passt Lean Management? Wo passt denn eine klare, ich sage auch mal eine autoritäre Struktur? Ne, also in manchen Bereichen brauche ich eine autoritäre Struktur, weil da kann ich dann nicht sagen, jetzt müssen wir aber erstmal darüber reden, wie wir uns weiter entscheiden, sondern da sind dann wirklich dann vielleicht auch lebensrettende Informationen notwendig oder, oder ähm, ich sage mal Sicherheitsaspekte oder Datensicherheitsthematiken. Da kann ich dann nicht einfach mal erst darüber reden und experimentieren, sondern da sind ganz bestimmte Vorgaben, die ich einzuhalten habe.
1: Und dann braucht es eine klare Hierarchie. ne?
0: Genau, da braucht es
1: klare Hierarchie. Aber ja, wenn ich das dann so höre oder wir darüber sprechen, klares Regelwerk, ähm, du hast ja auch schon über das vierte Prinzip gesprochen, das Experimentieren, mutiger zu werden. Und, und die Entscheidungsverantwortung zu verteilen und sich auch immer klar zu hinterfragen, das finde ich ja schon wirklich sehr, sehr reflektiert und dann würde ich ja auch bereit sein, das
0: Thema Flüchtig bei agil zu streichen. <lacht> Thomas, wärst du denn auch bereit, das Fazit des heutigen Gesprächs zu ziehen? Hm, ich
1: weiß nicht so recht, ich kann es ja mal versuchen. Ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir kommen zum Ende und ziehen das Fazit. Erster Punkt wäre, wenn wir das so jetzt diskutiert haben und auch so in diesen Prinzipienrahmen, dann helfen uns äh, agile Methoden, gerade vor dieser immer schnelleren, komplexeren Arbeitswelt, Unternehmensleitung eben bei der Reflexion. Agile Entscheidungsverfahren stärken damit die Flexibilität, nämlich nicht starr ein Projekt zu verfolgen, sondern eben halt auch im Projekt, im Prozess ähm, flexibel zu sein, ähm, Dinge dazuzunehmen, vielleicht auch Dinge verfallen zu lassen und sie stärken natürlich auch die Partizipation von äh, Mitarbeitenden. Als drittes wäre zu nennen, dass agile Methoden ähm, ja auch die Zusammenarbeit optimieren und optimieren können, weil wir natürlich auch wirklich Verantwortung dorthin geben in Arbeitsbereiche, wo die Kenntnisse und das Wissen auch vorhanden sind. Ähm, oftmals ist es ja so, dass in bestimmten Führungsebenen ja das, das Fachwissen in dem Sinne ja logischerweise nicht mehr so vorhanden ist, sondern dass da andere Themen braucht. Ja und als viertes agile Ansätze unterstützen Unternehmensleitung eben auch mutiger zu priorisieren und auch zu experimentieren, da wollen wir wirklich ähm, auch zu einladen, glaube ich, das haben wir eben recht deutlich gemacht und eben halt auch Mut zu haben, durchaus Fehler zu machen.
0: Thomas, ja und äh bei diesem Experimentieren würde ich gerne noch ganz kurz was hinzufügen, und zwar, das Experimentieren oder das Experimentelle für mich auch eine inkrementelle Vorgehensweise bedeutet für Innovationen, ne? kleinschrittig, kleinteilig, so dass ich in bestimmten Projekten schneller das Scheitern wahrnehme und beim Scheitern nicht so viel zu verlieren ist. Also deswegen, soll ich mal den Ausblick machen? Soll ich mal? Sehr gerne für heute. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, das war erstmal die heutige Sendung zur Agilen Spitze. Wir werden natürlich in den Shownotes äh, weitere Informationen zu dem Thema euch zur Verfügung stellen. Wenn dich das interessiert, schau in den Shownotes nach. Dann äh, möchten wir nochmal auf unseren Blog auch hinweisen, dass wir äh, unregelmäßigerweise Blogartikel äh, veröffentlichen, die auch natürlich immer wieder zu dem Thema passen. Und drittens, dann haben wir auch noch den Newsletter. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, wäre super, dann einfach in das Kontaktformular reinzugehen, den äh, Newsletter anzufordern. Und was wir als nächstes machen, das bleibt eine Überraschung. Lass dich überraschen und wir freuen uns, dich nächste Woche wieder zu. Ich habe schon eine Idee. Ja. Willst du sie ja. hören? Nicht nächste Woche. Jetzt habe ich mehr was du nächste
1: Woche. Ich hätte schon eine Idee auf das, äh, auf die nächste Folge. Nämlich, du verraten? ja,
0: sehr gerne. Da
1: würden wir, möchte ich gerne mit dir darüber sprechen über Konflikte
0: in Führungsebenen. Oh, spannendes Thema. Konflikt in Führungsebenen. Sehr, sehr gerne, Thomas. Bis dahin, vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Lass dir gut gehen.
1: Das ging mir ganz genauso. Viele Grüße nach Berlin. Eine schöne Zeit. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.